0: Hi, hier ist Tristan Brusch, hier bei Ernst FM laut, leise läuft.
1: Ernst FM, Backstage. Tristan Brusch, 26, lockige, wasserstoffblonde Haare, Singer und Songwriter. Letztes Jahr war er der Support bei den Orsons, hat bei Crows MTV Unplugged mitgewirkt und seine Fish-EP veröffentlicht. Diese spielte er auf seiner fish -Tour auch in Hannover, wobei er uns im Studio besucht hat, um über die Generation Y, seine Grundschulzeit und ein gesundes Selbstbewusstsein zu sprechen. Meine erste Frage direkt an dich. Wir sind bei deinem Zweitlabel, nenne ich es mal so, Chimperator. Die bewerben dich mit folgendem Spruch. Tristan Busch ist der kommende Songschreiber seiner Generation. Siehst du dich selbst auch als das Sprachrohr der 20- bis 30-Jährigen?
0: Das ist echt eine gute Frage. Da habe ich, jetzt, habe ich ich weiß es nicht, also eigentlich, ich habe ja diese EP gemacht, die heißt die Fisch-EP und es geht in dieser EP vor allem um Kindheit und Jugend. Das ist das große hm. Thema dieser EP. so. Und deshalb würde ich das eigentlich weiterfassen, von eigentlich von 0 bis 30 ist, glaube ich, so. Also Zielgruppe ist so ein, ist so ein komisches Wort aber das wahrscheinlich ist es das einfach und ich glaube auch wenn ich so wenn ich so irgendwie eine Einschätzung geben kann weil, was ich so über meine Social Media Kanäle mitkriege habe ich auch den Eindruck dass viele Leute die da auf meinen Insti Account oder so rumhängen auch echt jung sind so die also vielleicht nicht null aber vielleicht 13 sind die jüngsten oder so würde ich jetzt mal sagen ich habe ja dieses ähm, Lied von Hildegard Knef gecovert auf dem im, auf der EP, das heißt mein Zeitbegriff und es ist aus äh, der Sicht eines Babys ähm, geschrieben und ähm, dann geht es weiter über ähm, Bleib doch einfach hier, das ist ein Lied über meinen kleinen Bruder, der war damals acht und dann ist Fisch vielleicht so ein Lied übers Heranwachsen und Lügen ist dann quasi so, wie man schon verdorben ist dass man nicht mehr die Wahrheit sagen kann und dass man schon naja, dass man die, sich diese kindliche Unschuld hat nicht mehr bewahrt hat.
1: Trotzdem gehörst du ja zur äh, Generation Y, diesem großen Begriff, der, über den jetzt überall geschrieben wird, äh, von dem man jetzt immer so viel hört. Du bist ja auch Jahrgang 88. Und was ist denn deiner Meinung nach maßgeblich für diese Generation Y, zu der du ja selber gehörst? Wie würdest du die beschreiben?
0: Also man, man wirft unsere Generation ja immer vor, dass dass wir keine politische Haltung haben oder überhaupt aber kein Interesse an irgendwas. Und ich glaube, es ist halt für uns besonders schwierig, irgendeine politische Haltung überhaupt zu entwickeln, weil es gar keine klaren Feindbilder mehr gibt. Das einzige klare Feindbild, das es vielleicht noch heutzutage gibt, sind solche Großkonzerne wie Monsanto oder so. Aber davon mhm. wissen ja auch die allerwenigsten Vielleicht in, in Kreisen, in denen wir uns jetzt bewegen, wissen das schon viele. Aber ich glaube, auf die breite Masse bezogen, wissen das einfach nicht so viele. So, Wenn man das jetzt vergleicht mit, naja, sagen wir mal die, die 80er, dann gab es noch den Kalten Krieg. Und dann waren vielleicht die Russen die Bösen oder so irgendwie die Sowjets halt irgendwie die, wo, wo man auch gar nicht genau wusste, wie sind die. So, Man hat überhaupt nichts gewusst. Und die Amis waren halt irgendwie die, an, an denen man sich so orientiert hat. Und das hat sich ja alles total relativiert. Irgendwie hat man, also man, wir wurden ja auch alle schon von den Medien jetzt so oft beschissen und belogen irgendwie, dass man man kann ja gar nichts mehr ernst nehmen so. Dementsprechend kann man auch nicht mehr irgendwie klar eine Haltung vertreten, ohne sich irgendwie gleich als uncool zu präsentieren. So. Vielleicht hat das so ein bisschen mit den Simpsons angefangen so. Die haben die haben diesen Humor, dass einfach alles durch den Kakao gezogen wird, so dass nichts mehr heilig ist. So, die haben das ja eigentlich angefangen und also jetzt inzwischen, was heißt inzwischen, ist auch schon wieder ewig her. Gab es dann Family Guy. Der, es ist ja absurd, wie boshaft das mit allem umgibt geht und es gibt nichts, was dieser Sendung heilig ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Deshalb kommt das so gut an bei den jungen Leuten so. Nicht, es ist eben nicht so schwarz-weiß. Es sind alles so, die klar Bösen, klar Guten gibt es alles nicht. Alle sind grau durchmischt.
1: Du hast es ja eben schon angesprochen, die Texte deiner Fish-EP, die richten sich an junge Menschen. Du hast jetzt deine Hörerschaft von 0 bis 30 aufgezählt und gleichzeitig geht es auch ein bisschen um die Probleme dieser Generation Y, dieser jungen Menschen. Warum hast du dich denn darauf fokussiert?
0: Also ich weiß nicht, Generation Y ist nicht unbedingt ein Begriff, der besonders präsent in meinem Bewusstsein ist. So hm. Ich würde eher sagen, was mich... Vor allem äh, fasziniert hat es der Gedanke, dass man als Kind quasi noch anderen Dimensionen, sage ich mal, offener gegenüber ist. Man kommt hier auf die Welt und ist eigentlich völlig. Man ist zwar kein unbeschriebenes Blatt, so man hat schon einen Charakter. Das ist alles schon da und trotzdem haben wir da noch keine Vorurteile so. Und dieses kindliche durch die Welt gehen, das habe ich so versucht, irgendwie auf der EP so ein bisschen rauszuarbeiten und so und Jetzt ist es nur mal so, dass, dass man nicht ewig Kind bleibt und dass man halt erwachsen wird und dass man irgendwie mit dieser Welt klarkommen muss, in der man hier lebt. Dementsprechend sind auch die Texte halt nicht so rosarot. Also hm. irgendwie, es hat so diesen gewissen Hippie-Ansatz, dass man, dass, dass es schön wäre, wenn wir alle wie Kinder leben würden, so, aber ist es halt irgendwie nicht. Und es ist ja auch irgendwie auch okay. So. Also es macht ja auch Spaß, erwachsener zu sein.
1: Genau darum drehen sich auch so ein bisschen die Texte, wenn man sich die mal genauer anguckt. Da geht es darum, dass man versucht, seinen Platz in der Welt zu finden, eine eigene Identität zu formen, irgendwie mit der Welt zurechtzukommen. So sagst du im Song Fisch, ich bin ganz ruhig, meine Miete ist nicht gezahlt. Warum war es dir denn wichtig, über solche Themen überhaupt zu schreiben?
0: Also gerade das mit dem, ich bin ganz ruhig, meine Miete ist nicht gezahlt, das, einfach, das war einfach in dem Moment wirklich einfach so. Also... Ich habe ich habe das schon so oft erlebt, also ich, ich mache ja nur Musik und sonst nichts. So, und deshalb muss mein Vermieter einfach auch öfter auf seine Miete manchmal warten. so. Und ich habe, am Anfang hat mich das total fertig gemacht, so wenn ich mal kein Geld hatte. Und dann, aber irgendwann war ich so oft in der Situation, dass ich Rechnungen nicht zahlen konnte und dass ich irgendwie, naja, einfach keine Kohle für gar nichts hatte und irgendwie Schulden ohne Ende. Und dann, wenn man irgendwann zum x. Mal in dieser Situation ist, dann checkt man irgendwann halt dass es halt irgendwie auch trotzdem irgendwie dann weitergeht. So, das ist vielleicht so die, die Überschrift für den Song Fisch. so Die Welt fuckt dich ab und du versuchst da drin deinen Platz zu finden und scheiterst dabei und scheiterst 10.000 Mal und am Ende guckst du zurück und merkst, dass es eigentlich doch alles ganz nett war.
1: Der Song bleibt doch einfach hier. Der dreht sich auch nochmal um deine junge Generation, unsere junge Generation, die sich so ein bisschen aufreibt beziehungsweise ihrer Elterngeneration oder älteren Generation gegenübersteht. Diese älteren Generation, das sind nur gemeine alte Männer und Frauen. Wie sollten die das hier jemals verstehen? Was ist denn deine Meinung dazu? Was verstehen denn die Alten nicht an uns?
0: Der Song hat eine ganz konkreten Hintergrund. so Das ist einfach eine Geschichte so, aus meinem Leben. Das, der ist nicht über mich, sondern über jemand anderen, den ich sehr liebe. Ich finde es eigentlich schön, wenn das sozusagen für den Zuhörer offen ist. Um zu deiner Frage zurückzukommen, wie könnten die jemals das hier verstehen? Es ist ja im Prinzip so, dass man Dinge vergisst, wenn man irgendwie erwachsen wird. Man vergisst einfach, wie es sich angefühlt hat, ein Kind zu sein, was damals wichtig war und was damals so das Leben bestimmt hat. So. Und das, man neigt ja schon dazu, dass man sagt, die haben, damals hatte man noch keine Sorgen so. Und es stimmt aus dieser Situation, aus der Erwachsenensicht stimmt es auch irgendwo, aber es fühlte sich ja damals nicht so an. Das Leben hat sich ja damals genauso wichtig und intensiv und existenziell angefühlt, wie es sich jetzt halt auch anfühlt. So. Nur, dass halt die Probleme ein bisschen anders sind so. Mit dem Satz, wie könnten die jemals das hier verstehen, wollte ich einfach sagen, ja, die, ähm, die haben es halt vergessen. Die wissen nicht mehr, wie es war, obwohl sie obwohl selber mal in der Situation waren.
1: In dem Lied stellst du ja die älteren Menschen schon relativ negativ dar. Sie quälen die jungen Menschen, sie versuchen ihnen Angst zu machen, beziehungsweise Angst beizubringen und sie vorwärts zu treiben.
0: Das ist schon heftig geworden. Ich wollte eigentlich auch noch was Versöhnliches zum Schluss sagen, aber irgendwie hat es alles nicht gepasst, sondern habe ich es einfach ohne das Versöhnliche gelassen.
1: Meine Frage dazu wäre noch gewesen, wie kann man denn aus deiner Sicht als junger Mensch sich nicht wehren, aber gegen so eine Einflussnahme durch Ältere auf den eigenen Charakter so ein bisschen dem entgegentreten?
0: Das ist natürlich absolut schwierig, weil man als junger Mensch immer zu älteren Menschen aufblickt und sich immer an irgendwelchen Vorbildern orientiert da kommt es halt ganz krass drauf an, dass man da sich die richtigen Vorbilder aussucht so. und natürlich sind die Eltern immer gewollt oder nicht gewollt einfach krass wichtige Leitbilder und deshalb ist es auch so, also es ist einfach willkürlich so, ne? Es ist ja, im Prinzip hat, kann da ja das Kind nichts dafür. Man könnte jetzt sagen, die Seele kann vielleicht was dafür, so die hat sich die Eltern ausgesucht in Eso Kreisen sagt man das so, ähm, gibt es bestimmt noch tausend andere Theorien, aber im Endeffekt ist es ja einfach so ob das jetzt stimmt oder nicht. Die Situation, in der man ist, man ist als Kind den Erwachsenen ausgeliefert. Und so ist es einfach. Man wird einfach auch geformt. So. also Ich finde, die Grundschule war eigentlich, also für mich persönlich war das die schrecklichste Zeit in meinem Leben. Da kommt man aus dem Kindergarten und erst ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und so, man hat überhaupt gar keine Obligationen. Und dann kommt man in die Grundschule in der ersten Klasse und muss sofort... 20 verschiedene Hefte haben, irgendwie ein Mäppchen mit 17 verschiedenen Utensilien, die man immer am richtigen Tag dann zur richtigen Stunde parat haben muss. Also für mich hat das krass überfordert. Ich war dann plötzlich richtig abgeschrieben so irgendwie. Und dann habe ich mit Abra und Krach so eine Gymnasialempfehlung bekommen. Auch nur, weil ich mich dann irgendwie krass reinhängen musste. Und dann war ich auf dem Gymnasium, und Tag war es irgendwie plötzlich alles total easy peasy. Und dann ich dachte hä das ist jetzt Gymnasium, das ist ja alles total leicht. Also eigentlich ist, bleibt doch einfach hier auch so ein bisschen eine Verarbeitung dieser, dieser Grundschulzeit, auch wenn es nicht explizit über mich ist.
1: Wie bist oder gehst du heute denn noch damit um, wenn ältere Menschen oder andere versuchen, dich zu beeinflussen oder irgendwie dir sagen wollen, das, was du machst, ist nicht richtig oder du könntest es anders machen? Wie bist du damit damals umgegangen und wie gehst du damit heute um?
0: Ich habe grundsätzlich die Tendenz dazu, so mich dann zu verschließen und zu sagen, nee, fickt euch alle, ich mache das eben nicht so. Ähm, das hatte ich auch schon von Anfang an so. Trotzdem hat man natürlich immer Leute, die man trotzdem cool findet. Die man, wo man sagt, oh, der ist aber toll, irgendwie so, das sind das kann ja aber besonders gut. Und wenn so jemand dann irgendwas sagt, dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte. So. Da bin ich gerade dabei, dass, dass man sich auch davon einfach frei macht, dass man Sozusagen, den Gedanken, den er, der dann vielleicht einem sozusagen entgegengeworfen wird, annehmen kann oder aber trotzdem, also vielleicht, dass man den nachvollziehen kann, aber einfach nicht automatisch annehmen. So vielleicht.
1: Das klingt auf jeden Fall schon sehr selbstbewusst und eine Strophe beziehungsweise ein Teil aus deinem Song Fisch der spricht das aus meiner Sicht auch so ein bisschen an. Ich bin ein Fisch in kochendem Wasser, ein Schneemann in the sun. Und dann schließt du eben damit, dass dir das irgendwann keine Angst mehr macht. Also das klingt schon nach einem sehr gesunden Selbstbewusstsein. Willst du dich denn so beschreiben, selbstbewusst?
0: Doch, ich glaube, ich glaub, man muss das so sagen. Ich glaube, ich bin, wenn man sozusagen die Kamera ganz rauszoomt und die ganze Menschheit hat auf in einer Kameraperspektive, dann bin ich auf jeden Fall auf der Seite, die selbstbewusster ist. So. Natürlich fühlt man sich... Nicht jederzeit selbstbewusst in jeder Situation. Vielleicht doch fast so ein bisschen ein Hobby von mir, sich in Situationen zu begeben, die nicht unbedingt angenehm sind und, und kurz und dann versuchen damit klarzukommen.
1: Würdest du dich denn schon immer als selbstbewusst beschreiben oder war das auch eine Entwicklung? Denn du hast ja eben von deiner Grundschulzeit gesprochen und von, vom Gymnasium. War das da auch schon so, dass du da selbstbewusst warst oder ist das eine Entwicklung gewesen?
0: Also das ist absolut ein Wellen, eine Wellenbewegung, würde ich sagen. Also Ich glaube, ich bin mit einem ganz gutem Grund Selbstbewusstsein auf die Welt gekommen und hatte auch das Glück, sehr liebende Eltern zu haben. Das hilft natürlich auch total. Das haben auch nicht alle. Dazu war ich noch der Erstgeborene von meinen von, von uns Brüdern. Und deshalb war ich von der ganzen Großfamilie total verhätschelt. Ich glaube, was man da mitkriegt, irgendwie in den ersten Jahren, das kann auch keine Grundschule so schnell kaputt machen. So.
1: Was würdest du denn anderen Menschen in deinem Alter raten, ein bisschen Bewusstsein, Selbstbewusstsein aufzubauen?
0: Was heißt Selbstbewusstsein? Ich meine, man muss erstmal gucken, Bewusstsein überhaupt zu entwickeln für sich selbst. Und dann daraus, also was heißt Selbstbewusstsein? Das heißt, man ist sich seiner selbst bewusst. Das heißt, man muss auch einfach ganz klar die, die Fehler und die, die Unzulänglichkeiten, die man hat, angucken. Das ist schmerzhaft. Und man hat blinde Flecken, wo man auf gar keinen Fall hingucken will. Aber ich finde, es lohnt sich krass. Man geht da echt anders raus. Zum Beispiel, ich lisple. Und ich habe das jahrelang nicht gehört. Da hatte ich einen absolut blinden Fleck. so. Und jetzt, neulich hat mir das jemand gesagt, Tristan, ja, du lispelst, ja. Und dann habe ich gedacht, hey, Quatsch, stimmt doch überhaupt nicht. Und dann habe ich aber irgendwie dann aufgehorcht und habe mir dann selber ein bisschen besser zugehört. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja stimmt, fuck, der hatte recht, ich lispel. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich bin Sänger und ich lispel, das geht ja gar nicht. Das hat mich echt abgefuckt kurz. Und jetzt habe ich es aber nach einer Weile irgendwie akzeptiert. Und jetzt bin ich sozusagen wie meiner selbstbewusst, okay, Tristan ist ein Sänger, der lispelt. Und dann ist das erstmal ohne Wertung da und dann mal gucken wir, was man damit macht. So. Auf jeden Fall macht es einen zufriedener, Dinge zu wissen, über sich selbst, ohne die besonders jetzt irgendwie als gut oder schlecht zu bewerten. So würde ich es zumindest für mich sagen. So würde ich es auch jedem empfehlen.
1: Wie ist denn das dann mit deinen alten Platten, deinen alten Werken zu vereinbaren? Zu denen findet man ja so wenig im Netz. Man kann da sich wenig drüber informieren. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen alten Platten?
0: Also der große Unterschied zu der jetzigen Platte ist halt, dass damals habe ich Musik auf Englisch gemacht. Also ich habe englische Songs geschrieben und deshalb naja, es war halt eine ganz, eine ganz... Das war so eine Findungsphase. Ich habe angefangen, Songs zu schreiben, da war ich 14. Und weil ich vor allem englische Musik gehört habe, habe ich dann automatisch irgendwie gedacht, ja, englische englische Musik, muss ja, Popmusik, das muss Englisch sein. Und dann habe ich englische Songs geschrieben. Und das meiste davon mag ich auch noch. Also ich habe da ein gutes Verhältnis dazu. Ich habe. Es wirkt jetzt vielleicht so, als ob ich diese, diese Fisch-EP, dass das ist meine Debüt-EP ist, aber ich... Ich habe schon um die elf Alben oder so gemacht und für mich ist das jetzt halt halt noch ein, eine weitere EP so und schon was Besonderes, weil es auf Englisch ist so, aber im Prinzip ist das für mich nicht so in zwei gerissen, wie sozusagen vorher, nachher. Natürlich natürlich habe ich jetzt durch meine Tour mit den Orsons plötzlich eine größere Aufmerksamkeit darauf, irgendwie, was ich da irgendwie fabriziere so, aber manchmal muss ich auch lachen, wenn ich dann irgendwelche Sachen höre, die ich dann damals gemacht habe, so. aber ich finde das schon okay.
1: Wie kam es denn zu diesem Wandel, den du gerade angesprochen hast, die alten Texte auf Englisch und die neuen jetzt auf Deutsch?
0: Naja, früher hatte ich einfach viel mehr den Fokus nur auf der Musik. Habe ich ganze Alben schon fertig gehabt, sozusagen nur, dass ich halt keine Texte dazu hatte. Und ich dachte ja, scheiße, ist aber Pop. Und Pop als Format braucht einfach auch einen Text. Und also schreibe ich jetzt irgendeinen englischen Text. Dann habe ich halt irgendeinen englischen Text geschrieben. Und das war dann halt irgendwie so, wie es war. Und dann habe ich auch gedacht, ja, ist das okay. Aber ich habe schon sofort gemerkt, dass das nur die halbe Miete ist irgendwie. Und dann habe ich mich aber jahrelang nicht getraut, weil ich finde, die deutsche Sprache ist gleich so sperrig. Und es ist echt, ich, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, weil wenn man was schreibt, dann klingt das entweder unfassbar verkopft schnell oder ganz kitschig. Und so dass der, der Grad ist ganz schmal bei der deutschen Sprache irgendwie. Man muss ganz gut aufpassen, irgendwie die richtigen Worte zu sagen und in dem richtigen Moment nicht zu sagen. Und wenn man das in eine oder die andere Richtung kippt, dann ist es sofort nicht mehr das, was man sagen will. Also da ist die englische Sprache auf jeden Fall viel dankbarer. So. Man redet irgendwas und schon ist alles gut.
1: Wie viel Einfluss hatten denn deine Kollegen von den Orsons, mit denen du ja jetzt auf Tour warst, du hast da den Support gemacht auf diesen Wandel von Deutsch auf Englisch?
0: Also ich würde sagen, einen sehr großen Einfluss, weil ich einfach so viel mit denen abgehangen habe und das sind ja vier Rapper, die haben sowieso einen ganz anderen Zugang zur Sprache, abgesehen davon, dass die deutsche Musik machen, ist bei Rap einfach die Textdichte einfach so krass und wenn die zu viert sind, dann ist das wirklich wie so ein vierköpfiges Monster und die hören auch nicht auf, nur weil sie irgendwie gerade nicht mehr auf der Bühne sind, zu performen, sage ich jetzt mal also da, da wird ein Scheiß geredet die ganze Zeit, aber halt irgendwie ist es so auch die ganze Zeit so ein Wettbewerb. Wer sagt das Lustigste, wer sagt das beste Wortspiel, wem fällt in der Situation der witzigste Spruch ein, der sich dann irgendwie wieder auf einen anderen Spruch, der vorher kam, bezieht und die haben darin so eine krasse Kunstfertigkeit entwickelt so und sind in solchen komischen Meta-Ebenen, dass es sich so spiralmäßig hochschraubt, dass ich irgendwie da gedacht habe, krass vielmehr Es hat mich einfach nachhaltig beeindruckt, irgendwie, dass Leute so komisch omnipräsent mit Sprache umgehen. Das hat auf jeden Fall total auf mich abgefärbt, auch auf meine Art zu texten. Aber es hat nicht jetzt irgendwie auf die Texte einen Einfluss gehabt, dass die irgendwie gesagt hätten, ja, Tristan, schreibt doch mal darüber oder schreibt doch mal dieses oder versucht doch mal eher so zu reimen oder das, das gar nicht.
1: Du bist ja schon beim vorletzten Album der Orsons auf dem Song jetzt vertreten gewesen als Sample. Wie wichtig war das denn für dich und jetzt auch für die Situation, in der du dich gerade befindest, wo du heute bist?
0: Mm, auch absolut wichtig. Also, dass ich da vertreten bin, ist nur so halb richtig, weil der Song jetzt beinhaltet ein Sample aus einem ganz alten Lied von mir, das heißt Little Funny Man. Und das habe ich aufgenommen, als ich 17 war oder so. Und dann kam das raus auf so einem kleinen Label und so eine kleine Auflage und hat eine kleine Tour damit gespielt. Und dann ist es so in Vergessenheit geraten. Und Jahre später bin ich dann von den Orsons kontaktiert worden, dass sie das eben gesampelt haben, so irgendwie dieses Lied. Und ich hatte das schon fast vergessen, dass es das Lied überhaupt gab. So Auf keinen Fall hätte ich gedacht, dass da noch mit noch irgendwas passiert. Und ich kannte die Orsons gar nicht, weil ich eigentlich gar nicht aus dem Rap-Kontext komme. So Ich hatte es schon mal gehört, aber ich dachte irgendwie, dass sie so aus meiner Heimatstadt irgendwie solche Lokalmatadoren sind oder so. Dann hatte ich zufällig in der Gegend von Stuttgart, wo die alle herkommen, ein Konzert ähm, an dem Tag, wo die E-Mail mich erreicht hat, dass sie das Sample verwenden wollen. Und dann habe ich es halt eingeladen, und dann kam Mekis und dann war es lieber auf den ersten Blick und so ging das dann seinen Lauf. Und jetzt habe ich über die auch so krass viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite. arbeite. Die Jungs, mit denen ich jetzt auf Tour bin, sind teilweise auch aus, der, aus dem Ostens Kontext und ja, also dieser Song, den ich da auf der Band kannte, mit 17 Jahren geschrieben habe, der hat auf jeden Fall viel mehr verändert, als ich jemals damals gedacht hätte, als ich da gesessen habe.
1: In dem Song jetzt geht es ja auch ein bisschen um diesen »Früher war alles besser, sprecht« der Alten. Ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Was wird man in 20, 30 Jahren über dieses Jahrzehnt sagen? Oder wird man das auch über dieses Jahrzehnt sagen?
0: Ach, das, ist auch eine, das ist auch eine super Frage. Keine Ahnung, was, was natürlich sich gerade immer mehr verabschiedet ist, dass man so eine Sache auf einmal nur noch konsumiert, so oder überhaupt mal kurz nichts konsumiert. Ich merke das selber irgendwie, wenn ich irgendwie ich kann kaum mehr einen Film gucken, ohne nebenbei auf meinem Handy noch was anderes zu machen. Also das kann man ja weiterspinnen irgendwie. Jetzt gibt's demnächst ähm, diese Facebook-Profil-Videos, dann gibt's dieses Periscope. Das ist, das ist zwar quasi wie so eine, als ob einmal man quasi live auf der anderen Seite vom Globus dabei sein kann, bei irgendwelchen Leuten. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr auf dem Handy stattfindet, sondern vielleicht mit irgendwelchen komischen Google-Brillen, die wir sind, dann ist das so so absurd multidimensional und man kann in so vielen verschiedenen Realitäten unterwegs sein, dass das irgendwann, glaube ich, ist ja schon fast jetzt so. so Aber ich, ich glaube, das wird bestimmt viel noch viel krasser, dass man vielleicht in 20 Jahren sagen könnte, krass, damals gab es nur eine Realität, so. Es gab nur eine Welt, man musste sich irgendeinen Film angucken, irgendwo anders zu sein. So, darüber könnte man vielleicht meckern in 20 Jahren. Hm.
1: Und was genau macht denn das jetzt so großartig, dass man genau in 20, 30 Jahren darüber sagen wird, in den 10er Jahren? War alles viel besser.
0: Du meinst, also nicht, du meinst jetzt nicht allgemein, was ist am Moment so großartig, sondern was ist gerade in dieser Zeit, in diesem Jahr 2016 genau, ja. so großartig? Keine Ahnung, ist irgendwas richtig großartig? Ich finde es gerade richtig richtig krass scheiße eigentlich gerade alles, oder? Also, was gerade hier in Deutschland passiert, so, das ist natürlich ein ganz anderer Topf nochmal, mit dem man jetzt aufmacht hier, dass rechte Strukturen sich immer weiter festigen, so, dass das Rechte immer mehr in die Mitte rückt, dass es gar nicht, dass es keinen Aufschrei gibt, dass also so, so viel Geiles zu berichten, finde ich gerade eigentlich nicht. Oder wenn man über was Gutes berichten würde jetzt gerade, finde ich das fast absurd, weil, weil das irgendwie, weil ich finde, das das ist ein krasses Thema, so. man kann das nicht so unter den Tisch fallen lassen. So.
1: Eine kleine Abschlussfrage noch an dich. Eine Frage, die schon viele in deinem Alter aus deiner Generation gehört haben. Aus dem typischen Bewerbungsgespräch, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Oh, keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall mein Debütalbum bis dahin veröffentlicht haben. Natürlich viel getourt sein, so, weil ich das einfach liebe. Ich liebe das mit den Leuten zu machen, die ich, mit denen ich tagtäglich abhänge. Ich möchte mehr Zeit mit denen verbringen, ich möchte noch mehr Musik machen. Ich arbeite auch noch gerade an einem ganz großen Projekt, das auch noch dieses Jahr irgendwie erscheinen wird. Dazu möchte ich jetzt aber nicht gerade noch mehr sagen. so. Aber das wird auf jeden Fall zu den nächsten Jahre einnehmen. Aber keine Ahnung, was weiß, weiß ich. Vielleicht, vielleicht bin ich auch tot. Das kann ja auch sein. So, ich möchte nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Gut, dann vielen Dank für das Interview.
0: Danke, Gary. FM. Backstage.